0: Hello et bienvenue sur le podcast Hashtag Dis-le-tout-haut. Ici, brisons les silences, cassons les tabous et parlons de tout. Je m'appelle Marine Francisco et c'est en révélant mon secret que j'ai eu envie d'ouvrir cet espace. Que ce soit au travers de mes réflexions, de discussions entre amis, famille, anonymes ou professionnels, ici, pas de secret. On parle de nos failles, nos malaises et expériences. Je crois que c'est en parlant de tout qu'ensemble, on vivra mieux. Alors bonne écoute Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode euh, qui, euh, ça y est, est, est mûr, je peux en parler. Je vous ai parlé dans l'épisode précédent vraiment de mon histoire et de pourquoi je faisais ce podcast et d'ailleurs si tu l'as pas écouté, je t'invite vivement bah, à aller le faire en fait, tout simplement. Aujourd'hui j'ai enfin compris pourquoi je faisais tout ça. J'ai enfin compris pourquoi je faisais tout ça, tout simplement parce que en fait, j'ai une santé mentale euh, pourrie. Euh, ouais, je vais dire pourri ou non, je dirais fragile. <rire> voilà, même si clairement, je ne mets... je vais pas mettre des parenthèses en fait tout le long de ce podcast. J'ai pas envie en fait de prendre des pincettes quand je parle. D'abord, je m'excuse profondément si je vais heurter des personnes quand je vais parler. Mais en fait, juste ne prenez rien, rien de personnel, rien de... Voilà, je, je dis juste les mots comme ils viennent et je ne suis pas une pro des mots. Je suis peut-être plus une pro des mots M-A-U-X que des mots M-O-T-S... J'ai pas forcément un choix lexical hyper développé et parfois franchement je le vis mal, genre je me dis que je, je sais pas assez bien parler. Et en fait j'en ai aussi marre de me dire ça, donc je vais m'exprimer tel que c'est, quand bien même ça ne répond pas à des exigences de euh, je ne sais qui d'ailleurs. Mais du coup j'en reviens un petit peu à mes moutons et donc pour te dire, bah en fait pourquoi je fais tout ça Parce que j'ai une santé hyper, une santé mentale fragile vraiment je, je, je me pose sans cesse des questions tout le temps je suis toujours en train de tout remettre en question, de tout me dire est-ce que c'est est -ce est vraiment ça le sens de ma vie, est-ce que c'est ça le sens de ma vie, mais pourquoi je fais ça, vraiment et c'est très euh, compliqué en fait de se dire ça tout le temps, c'est très chiant il faut le dire, il n'y a pas d'autre mot je crois euh, donc si je viens là aujourd'hui c'est qu'en fait encore une fois en train de me faire cette réflexion ah là, là là on est proche de mon anniversaire quand je te tourne cet épisode de podcast et je pense que tu auras cet épisode pas longtemps après mon anniversaire d'ailleurs by the way hein jamais trop tard pour cette... souhaiter un anniversaire mais à chaque fois voilà je me pose ces questions genre euh, c'est quoi ce que tu veux dans ta vie quelles sont tes valeurs profondes pourquoi tu fais tout ça qu'est-ce que tu viens chercher en faisant ça qu'est-ce que tu viens euh, reconnaître etc etc et ces derniers temps, clairement, euh, bah, je pense que ça fait peut-être six mois, ouais, depuis, depuis, euh, ou depuis le printemps dernier, donc ça commence, commence à faire un petit peu longtemps quand même, je me pose sans cesse cette question déjà de qui suis-je Je ne sais pas qui je suis. Qui suis-je et euh, qu'est-ce que je veux vraiment faire et qu'est-ce que je fais vraiment C'est assez drôle parce que je pensais vraiment avoir répondu à cette question qui suis-je et d'ailleurs, quand je te dis que j'ai une santé mentale pourrie, en fait, euh, alors encore une fois, je me reprends, pas pourrie. Parce qu'en fait, en soi, ma santé mentale, elle va bien. Elle est fragile. J'ai une santé mentale fragile. Ça se voit peut-être pas sur les réseaux, mais ça se sait quand on me connaît. Et je le sais, moi aussi, et j'ai plus peur de le dire. Je n'ai plus peur de dire que ma santé mentale est fragile et que c'est ma considération, euh, ma préoccupation euh, number two après mes enfants voire même number one, hein, parce que si, euh, je suis en dep, euh, si je suis en dépression euh, pour mes enfants, c'est pas ouf. Je sais ce que c'est parce que j'ai une maman euh, qui l'a été euh, beaucoup. Et donc euh, je sais que les chiens ne font pas des chats, voilà. J'ai pas envie de leur transmettre ça, mais je sais que moi, ma santé mentale, elle est fragile. Pour te donner un ordre d'idée, pour revenir un petit peu sur mon histoire, j'ai fait deux tentatives de suicide Officielle, puisque j'ai dû aller à l'hôpital et une autre où j'ai su me gérer moi, mais clairement, c'était pas ouf de prendre autant de médicaments euh, comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait deux tentatives de suicide, mais en fait, encore, hein, on peut en parler, c'est quand même pas. Euh, c'est plus tabou en fait, il est là aussi pour ça, ce podcast. Donc j'avais 15 ans et. 15 et. et 20 ans. Euh, ouais, 19, 20 ans. Et donc pour la première, j'étais en sport-études. Je sais que c'était une histoire de cœur avec mon premier amour. Et puis aussi, bah, il y avait le sport-étude natation artistique, on dit maintenant. Donc, quand même pas mal de pression. J'étais déjà suivie par une, par une psy après de la pression, mais j'adorais ce que je faisais vraiment. Et en fait, un mercredi, il me semble, j'avais sport. Je m'en rappelle très bien. J'ai pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de paracétamol tout au long de cette matinée. Assez vite, hein, euh, le paracétamol a fait effet, donc très vite j'ai commencé à être vraiment très très mal. Alors il faut savoir, et là par contre c'est très 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 important ce que je vais dire, surtout aux personnes qui m'écoutent, le paracétamol tue ton foie. Vraiment, il attaque ton foie. Il y a un seul antidote. En tout cas, moi à mon époque, il n'y en avait qu'un seul d'antidote pour, pour le paracétamol, enfin, pour contrer les effets. Évidemment, j'ai fait une réaction euh, pas dingue au début de l'antidote, donc ils ne pouvaient pas me le donner. Puis ensuite, j'ai réussi à l'avoir. Mais clairement, ça a fragilisé mon foie très fort. Surtout qu'on n'a pas pu faire de lavage d'estomac puisque un... je l'avais déjà consommé en fait. Donc ça avait le temps d'avoir fait effet dans mon sang et dans mon corps et dans mon organisme. Donc voilà, ça c'était quand j'avais 15 ans. Donc j'ai passé ma petite, euh, un petit séjour à l'hôpital pour ça. Et puis évidemment... Euh, il y a plein de petites choses qui se sont ajoutées, mes veines, mes veines pas hyper solides, une infirmière qui a mis son petit grain de sel très sympa pour me dire que c'était pas super ce que je venais de faire, enfin. Vraiment, voilà, premier, premier épisode et encore premier épisode où je pense que ça se voit physiquement, hein, parce qu'en fait, euh, les années d'avant, le collège, euh, j'ai, j'ai, c'était très très dur, j'ai eu du harcèlement euh, par un gars euh, complètement perché, euh, mais où, après, enfin, je vais pas dire je l'ai cherché parce que j'ai pas envie heurter des victimes d'harcèlement parce qu'en fait, on on, a, on demande rien quand on est harcelé. Ce que je veux juste dire par là, c'est que mon comportement, moi, en tant que jeune adolescente, à ce moment-là, avec des jeunes garçons, n'était pas le plus approprié, je crois, mais parce que j'étais clairement en, en manque, en dépendance en souffrance en fait et j'avais euh, besoin d'attention, d'amour et du coup ben ce qui m'a mis dans des situations où des personnes comme ça ont pu s'engouffrer en, dans ma vie et donc euh, ensuite me faire subir de la, du harcèlement et, euh, et m'exposer sur les blogs, je sais pas si vous vous rappelez à l'époque c'était des skyblog, enfin des, oui c'était sur skyblog ouais c'était des blogs et puis de mettre mon adresse avec une photo en me disant que j'étais une pute à volonté. C'était hyper sympa, hein, ce moment-là aussi, où j'étais clairement dans la peur. donc Déjà, au collège, franchement, ma santé mentale était pas dingue, j'allais pas bien. Mes relations avec les filles n'étaient pas OK, ma relation avec moi n'était pas OK, mes relations avec les gars n'étaient pas OK. Mais tu me diras, c'est le cas de beaucoup d'ados, ouais, OK, mais c'est pas forcément une excuse pour que ce soit la norme, en fait je suis maman maintenant et je t'assure que je vais tout faire pour que mes enfants ne ressentent pas ça. Évidemment, ils vivront leur expérience, ils vivront des choses, mais clairement, non, j'ai pas du tout envie qu'ils vivent ça. Donc déjà, au collège, c'était pas, pas ouf en termes de, de santé mentale, mais, mais je pense que je le verbalisais pas. J'ai eu déjà des envies euh, de me faire du mal, euh, je me suis euh, un petit peu scarifiée aussi... Euh, franchement c'était c'était vraiment une période avec beaucoup de de lourdeur de de tristesse j'avais très très mal ce qui m'a sauvé euh, ce qui m'a vraiment fait du bien par contre c'est le sport que je pratiquais à haut niveau euh, en tout cas que je que je pratiquais de manière intense et qui me permettait vraiment de m'évader et de de me plonger dans un univers qui était aussi sécurisant pour moi et qui euh, m'apportait beaucoup en termes de valeur, en termes d'humain, en termes d'amour de, 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 aussi, qui me comblait clairement, qui comblait ce, dont, ce que j'avais besoin de combler à ce moment-là. Mais malgré tout, ma santé mentale a suivi, et en fait, on se rend compte, enfin, je me rends compte que sur plein de domaines, elle était euh, amie à mal. Après, quand j'étais en, en sport-études, il bah, y avait évidemment euh, toujours cette incapacité d'avoir des relations, euh, je pense, vraiment euh, sereines, je dirais, en fait... Pas ah, forcément qu'elles étaient toutes malsaines parce que j'ai vraiment eu des amies euh, et merci à elles. Si elles passent par là, je vous remercie. Je pense fort fort euh, à mes amies comme, euh, comme Mégane, comme Ophélie, euh, comme Mathilde, des, des, des personnes et puis même mon entraîneur, euh, mes entraîneurs qui ont été des personnes très importantes aussi dans ma construction et qui m'ont aidé beaucoup à des moments où c'était, c'était difficile et j'en suis hyper émue en tournant ce podcast. Vraiment, pardon, je m'excuse, hein, c'était pas, c'était pas le but. Mais ça me replonge aussi dans des périodes qui étaient qui étaient difficiles. Et je vais essayer de te, je vais essayer de t'expliquer pourquoi et je vais et tu vas comprendre à la fin de cet épisode du coup pourquoi je fais tout ça. J'ai pas envie que ça soit trop long pour toi non plus. Mais euh, voilà, c'est c'est comme c'est aussi. La période du sport étude a été vraiment que des bons souvenirs pour moi, mais ça a aussi été euh, une période intense euh, dans sur tous les niveaux intense en termes d'amour puisque bah voilà j'étais vraiment sur mon premier amour comme on dit donc premier amour passionnel avec des je t'aime je ne t'aime plus qui ont été très difficiles à gérer pour moi il euh, y a aussi la pression euh, bah évidemment du de, du, du sport hein, mais, euh, mais là encore une fois que je viens chercher puisque je, je rentre dans le haut niveau mais, mais heureusement je commence à être suivie par une thérapeute, par une psychologue à ce moment là parce que c'est dur euh, la natation parce que c'est dur euh, comme pression parce que c'est dur euh, euh, voilà, avec mes parents euh, tout ça et donc du coup il euh, y a aussi des difficultés en termes d'alimentation donc je commence à explorer mes, premières, euh, mes premiers TCA euh, qui vont plutôt être de l'hyperphagie euh, de l'hyperphagie, j'ai pas de boulimie. Ouais, de l'hyperphagie, je contrôle tout ce que je mange, je pense à mes calories. Parce que, aussi, voilà, j'ai pas le physique forcément qui va pour ce sport-là. Donc, euh, je suis plutôt petite et trapue et musclée. Alors que normalement, l'idéal, c'est d'être grande, élancée, fine. Et moi, c'est tout l'inverse. Donc, du coup, euh, clairement, je sais que. Dans ce sport, il faut que je passe inaperçu. Il faut surtout que j'ai un corps qui puisse être simple aussi, à propulser aussi dans l'eau, à soulever dans l'eau. Euh, donc, euh, plus il est léger, plus il est musclé, mieux c'est. Il est musclé déjà, mais il peut être encore plus léger. Donc, je commence à rentrer avec mes premières TCA. Donc, on voit bien quand même que, pour rappel, une santé mentale qui va pas bien, c'est du stress, des angoisses, de l'anxiété, des TCA, de la dépression, euh, un burn-out... Euh, des tocs, euh, plein de troubles de de l'attention, plein de troubles en fait mentaux et qui se tra traduisent aussi, bah par exemple euh, une poussée d'eczéma, c'est que la santé mentale, il euh, y a il y a quelque chose qui va pas forcément quoi. Donc euh, à ce moment-là aussi, je fais beaucoup de, de 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 constipation. Enfin franchement, je 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 sais que je ne suis pas bien, je sais que je ne vais pas bien. Euh, seulement qu'à cette époque franchement on parlait pas trop de santé mentale alors je dis à cette époque j'ai l'impression que j'ai 106 ans pas du tout je suis très jeune <rire> mais franchement il y a une progression qui est assez euh, une évolution qui est très chouette d'ailleurs hein, parce que ça a évolué rapidement mais tout ça pour se dire que moi à l'époque euh, on parlait pas du tout de santé mentale hein. c'était juste quand tu vas pas bien ben, tu vas parler à quelqu'un quoi. et c'était pas simple donc il y a eu ça, il y a eu donc cette première euh, tentative de suicide, et puis, euh, et puis après il y a eu plein d'épisodes dans ma vie. Euh, je te raconterai sûrement plus tard, mais des épisodes où voilà, mes parents se séparent, ma mère, euh, vivre avec ma mère, vivre avec ses... elle aussi, ses soucis mentaux, enfin c'est sa santé mentale qui va pas bien, et moi ma construction. Enfin, hein, il faut se rappeler qu'à cette période-là où je te dis que je vais pas bien, on va partir voilà, du collège jusqu'à euh, 18-20 ans, quoi tu vois, c'est clairement c'est la construction. Et à 20 ans, je refais une euh, tentative de suicide, euh, cette fois-ci avec des décontractants musculaires, c'est toujours hein, une grosse mauvaise idée, je le dis à tout le monde, on ne prend pas de médicaments, d'accord Sauf sur ordonnance si t'es malade, voilà. Et donc là, pareil, encore une fois, c'est euh, suite à, à la rupture avec... Euh, avec mon amoureux de l'époque, qui est trop... Moi, je n'arrive pas à vivre ça, et du coup, je, ben, je décide encore une fois de, de faire cette sonnette d'alarme et de, de faire ce geste-là. Et du coup, je, je vais à l'hôpital et je, euh, je vois une, un, un infirmier qui est incroyable, je vois une psychologue, une psychiatre, et, euh, et qui me disent que « Ok, ça va pas, euh, j'ai besoin de consulter quelqu'un, j'ai besoin de faire une thérapie et j'ai besoin de partir. » Donc j'ai pu faire un voyage à ce moment-là qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis euh, d'aller mieux. Mais euh, c'était que le début, en fait. <rire> euh, à ce moment-là, euh, dans cette année-là d'ailleurs, dans l'année la, dans de mes 20 ans, c'est assez drôle parce que je me rapproche de mes 30 ans maintenant, euh, l'année de mes 20 ans, donc je pars pour faire ce voyage et où je consulte ma première, euh, vraiment où je commence ma première thérapie intensive, je dirais, euh, là-bas. Et puis je reviens parce que ça va mieux, et puis qu'il faut revenir à un moment donné parce que je travaille, je suis quand même encore en études. Donc je reviens, mais, euh, mais de nouveau ça va très vite pas bien en fait. C'est pour ça que je te dis que ma santé mentale, je sais qu'elle est fragile, c'est que très, elle peut aller très vite mieux et très vite moins bien. Euh, très vite pas bien du tout, je le sais et je le sens. Je vais du coup aller de moins en moins bien les mois qui vont suivre, jusqu'à décider de rentrer dans une clinique psychiatrique puisque je suis en dépression, je fais une dépression. Et à ce moment-là, j'ai donc 20 ans. Cette dépression, elle marque un tournant dans ma vie parce qu'elle me, me fait rencontrer le psychiatre qui me permet de me sauver la vie et qui m'initie très fortement à la méditation. Et puis elle me permet aussi, tu vois, je pensais vraiment de pouvoir répondre à cette question existentielle, profonde de qui suis-je elle me permet vraiment d'y répondre et de reprendre ma vie en main à ce moment-là et de vraiment déjà sortir énormément de choses qui me font souffrir, qui elle me fait aussi me... me connaître et donc me comprendre. Je comprends beaucoup de choses sur comment je suis, comment je pense, comment j'agis pardon, et euh, comment je fonctionne. Elle me permet aussi de comprendre que je suis quelqu'un de très spirituel que j'ai toujours été en décalage et que je sais aussi aujourd'hui pourquoi. Et aussi, elle permet de mettre des mots. À ce moment-là, on me diagnostique un trouble qu'on dirait ou, un, ou une, un trait de personnalité, moi j'ai envie de dire, un truc en plus, un bonus. Et on me diagnostique de la cyclotymie. La cyclotymie, c'est pas être bipolaire, c'est vraiment tout vivre avec euh, intensité on peut parfois le voir comme de la bipolarité, mais c'est pas encore ça, en fait, c'est peut-être un, un degré en dessous. Mais c'est vraiment euh, tout vivre de manière intense, les up and down, constamment, et c'est euh, une incapacité à, à réguler tout ça. Et en fait, voilà pourquoi, <rire> enfin hein, la chute. J'ai commencé, donc depuis presque dix ans, mon chemin sur trouver de la sérénité. Alors, je te dis pas que ça fait dix ans que je suis sereine, bien au contraire. Mais ça fait dix ans que je sais et que j'oublie parfois, et c'est ces moments où j'oublie que j'ai une santé mentale fragile, que je me prends des océans, des tsunamis dans la gueule, et j'oublie souvent euh, pourquoi je fais tout ça et, euh, et qui je suis. Et je suis quelqu'un avec une santé mentale fragile. Voilà pourquoi je suis aussi devenue prof de yoga. Parce que le yoga m'apporte peut-être sûrement ce que m'apportait la natation synchro au moment où j'allais pas bien. Mais le yoga m'apporte beaucoup de recentrage, d'alignement, m'apporte beaucoup de paix, de paix intérieure. Voilà pourquoi aussi j'ai mon compte Instagram, pourquoi j'écris des livres, pourquoi je propose des cours de yoga, pourquoi je partage sur les réseaux, pourquoi je fais ce podcast-là. Parce que je sais que moi j'ai une santé mentale fragile et que j'ai besoin d'en prendre soin et que j'espère que tout ce que je fais au quotidien, dans ma vie de maman, dans ma vie de femme, dans ma vie de pote, mais dans ma vie aussi ici, pro, je dirais, dans ma mission de vie, te servira à toi aussi. À avoir une santé mentale épanouie, une santé mentale euh, bah, qui va bien en fait. En fait, je, je te partage tout ça pour que tu ailles bien, pour que tu sois sereine et que ta santé mentale, elle se porte bien parce qu'on pense souvent à la santé physique, mais clairement, la santé mentale, elle est hyper importante. D'ailleurs, moi, ma santé physique traduit ma santé mentale, et je crois que c'est presque la majorité des cas. Donc voilà pourquoi je fais tout ça, en fait. Et j'ai trouvé ça, <rire> il n'y a pas si longtemps. Mon pourquoi, à moi, c'est parce que ma problématique, c'est que j'ai une santé mentale fragile, et que je dois en prendre soin au quotidien. C'est une, une préoccupation quotidienne pour être sereine, pour être en paix et du coup pour pouvoir aider ce monde à aller mieux que je fais tout ça. Donc j'espère que en continuant à venir ici, écouter des épisodes de podcast, continuer à suivre ce que je fais sur Instagram et sur Youtube ou encore même sur mes ouvrages. Euh, je dis mes ouvrages, j'en ai écrit encore un mais il n'y en aura pas qu'un. Euh, ben j'espère que toi aussi ça pourra t'aider à aller mieux en fait. Et je crois que ça fait du bien aussi d'entendre quelqu'un dire que c'est ok d'avoir une santé mentale fragile, c'est ok de le dire, ça ne fait pas de moi une folle, ça ne fait pas de moi une malade, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui de moins bien, d'inférieur, de, de faible. Non, au contraire, au contraire, je me sens très très forte de le dire, je me sens courageuse, je me sens vulnérable, je me sens authentique. Je me sens moi, et j'ai plus peur en fait de le dire. Mais voilà en fait pourquoi je fais tout ça. On est nombreuses, on est nombreux à avoir une santé mentale euh, mis à mal par des relations professionnelles, personnelles, par des histoires, par des traumas, par de la surconsommation, par la société d'aujourd'hui, parce que c'est aussi difficile d'aller bien parfois avec... Euh, avec tout ce qu'on a autour de soi, avec tous ces stimuli, en tout cas, je parle pour moi, j'ai compris beaucoup de choses dans ma façon d'être aussi, en comprenant que ma santé mentale avait besoin d'être vraiment euh, ma préoccupation number one. Et parce que ma santé mentale est ma préoccupation numéro un, j'ai envie que toi aussi, ta santé mentale soit ta préoccupation numéro uno. Et j'ai envie que ici, tu puisses trouver des ressources, des conseils, des témoignages, qui te fasse vibrer, qui t'inspire, qui te réconforte et qui te permette aussi de trouver des choses à faire. C'est aussi pour ça que ici tu retrouveras euh, des interviews avec des experts, avec des personnes que j'apprécie, avec des proches, avec des personnes que je ne connaîtrais pas du tout non plus, mais que j'admire et qui m'inspirent. Et ici tu pourras du coup, au travers de ces discussions, au travers de ces partages personnels, au travers de tout ce que tu vas entendre, des moyens pour toi d'aller mieux, de sourire de te sentir sereine, serein. Si t'es un homme, mais je pense que tu seras à 95% une femme, mais si t'es un homme, bah welcome d'être ici. Je le prends surtout pas mal. Je souhaite vraiment créer et avoir mis au monde ce podcast hashtag dit le pour qu'on se sente bien et que notre santé mentale soit notre préoccupation numéro 1. Et pour ça, ben bah, ça passe par euh, démanteler ces sujets tabous, casser les codes, oser parler, oser parler de façon euh, drôle, de pouvoir se dire les choses avec euh, sourire, avec euh, envie aussi, même si c'est des sujets euh, qui font peut-être pas rêver, comme euh, bah, la prise de médicaments, la, les tentatives de suicide, la dépression, l'alcoolisme, l'infidélité, euh, les burn-out, la bipolarité, les troubles mentaux, plein de choses, plein, 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 plein de choses. Donc ce, cet épisode-là, il est un peu ici pour te présenter euh, ce podcast, et aussi, euh, après t'avoir raconté mon histoire, bah le pourquoi. Ma santé mentale, à moi, elle est fragile. Et si je fais tout ça aujourd'hui, c'est pour prendre soin de ma santé mentale, mais surtout pour partager ce qui me permet de prendre soin de ma santé mentale. Et donc, bah, que tu prennes soin de la tienne aussi. Voilà. J'espère que cet épisode t'aura plu. En tout cas, euh, si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour ne pas louper les autres à mettre des étoiles pour donner ton avis et surtout pour soutenir mon travail et le travail aussi de mon équipe qui derrière moi est en train de monter ce super podcast. Je remercie toutes les personnes qui m'encouragent à le faire et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode t'a plu, partage-le, abonne-toi et rejoins-moi sur Instagram. Quoi qu'il arrive, on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.